0: en los titulares del mundo la filosofía se convirtió en un repertorio de palabras bonitas complejas y llenas de membresía de conocimiento lo cual la alejó de su responsabilidad humana dice simón levy nos preguntamos quién es simón levy
1: Soy una persona entre medias, entre chico y chica, soy ambos. Marit lucas Rignevel es una de las grandes promesas de la literatura europea. Se identifica como una persona de género no binario, algo que chocó en su familia de profundas creencias religiosas, en la que creció en un pequeño pueblo de los Países Bajos.
2: Y al fin, con esto de las investiduras, por fin tenemos un tutorial para vernos como los filósofos posmos, outfits, cómo verse como Slavok Žižek.
1: Venga, o como ven.
0: Bienvenidos muchachos, estamos aquí otra vez despertando, en, estetizándonos a esta hora de la madrugada en que nos encontramos aquí abajo del puente. Estamos grabando. Dani, ¿cómo estás Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rodo? Bien Dani. Benja, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Benja, bien? ¿Sí? ¿cómo sigue tu patita, Benja?
1: Pues ahí va rengueando todavía. Sí, bien, sí. Bien, bien, Benja. Fue duro el golpe.
0: Sí, pues es que eso de bajar las escaleras ya te tu edad, Benja, pues no.
1: Golpes que da la vida.
0: No, no se presta, no, no sí. se presta. Eh, pues bueno, hoy, hoy vamos a abordar eh, otra anécdota que nos nos trae Dani. Eh. ustedes ya se tomaron su, bueno mejor dicho, ¿cuál se tomaron? La temperatura sí ya se gustaba. Deja, deja la temperatura, la, la vacuna, ¿ya te vacunaste? La vacuna, no, 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 todavía no tengo ¿Ustedes con su... cena, por favor Ustedes con su, con su experiencia y su magistratura Para poder dar clases y todo eso Ya ya es, es el momento, ¿no? De que les toca para las presenciales
1: En mayo, ¿no? Si no me equivoco, ya empieza
0: Pues no sé, pero pues, pues ya, te, ya te quiero ver ahí con tu mascarita O sea, ya los quiero ver ahí con su mascarita Dani, que ya va a ser más maestro que nada
1: o pues sea, después del golpe, ¿qué, ¿qué tanto líquido le pueden sacar a mi rodilla, ¿no?
0: Sí, exacto. No. ¿O qué tanta agua le pueden meter todavía a la vacuna? ¿no? O sea, porque está, puede que esté rebajada. ¿Qué
1: tanto aire me pueden...
0: <risa> claro, claro. Ahí es donde debes de tener cuidado, Dani. Ahí es donde debes de tener cuidado. Debes de verificar que, si te estén ap aplicando la... La, la vacuna, la vacuna,
1: la vacuna, vacuna vicina.
0: la la biquina, ¿no? Con esto de Luis Miguel y su temporada que acaba de iniciar, la número dos, ¿no? Ahí se las recomiendo.
1: Sí, vámonos con pies de plomo en esa vacuna,
0: ¿eh? Sí, por, sí, por con favor, pies de plomo. por favor, inviten, documentenlo y no sean irresponsables, ¿no? Por favor, Dani, 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 por favor. ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué nos, ¿qué nos traes para Último contar? Yo he entendido
1: que Dani va a reventar hoy la mesa.
0: Sí, sí, hoy, hoy Dani trae así una bomba. Vas, Dani. Hoy
2: traemos algo para pasar la relax. Un un
0: ratito. <risa> como para relajarse, como para poner en la mañana. Sí, ¿no? Toda la atención de la semana va a salir así. A meter, Ajá, o sea, trabajo pesadísimo, horas extras, ¿no? Dani viene y ¿qué nos traes, Dani? Hoy vamos a hablar de carne. <risa> Desde cualquier cosa en el mundo. Más ah,
1: Dani, salivito, aunque sea.
0: <risa> Venga, Dani, a ver. A Pero ver, no nos eh. vamos a azotar
2: con las categorías ni la analítica trascendental la dialéctica,
1: ¿no? Y todo eso, sí,
0: sí claro.
2: No, hoy vamos a hablar de, de un Kant más, más humano. Más para los cuates. <risa> pues bien, eh, Dios
0: nos ampare.
2: Vamos a, a traer este tema a partir de, de, de dos fuentes. La primera es el breve texto que escribió Tomás de Quincy sobre mm. los últimos días de Kant. Y el otro, eh, un, un recordatorio eh, que escribe Jacinto Rivera de la Universidad Pública de Madrid. Eh, ya de entrada pues, podemos introducir el tema de, de, de Quincy, ¿no? Mm -hmm. Este autor que eh, bueno, vivió en un periodo de 1785 a 1859. Fue, fue contemporáneo, ¿no? Entonces al, al muchacho Kant. ¿Y, ¿Y por qué le digo? Porque, bueno, es eh, de los primeros a, eh, autores en escribir sobre el tema de, de las drogas, ¿no? Este, ni más ni menos. ¿no? ah caray. Y, bueno, nos trae... de
1: un opiófago.
2: Exacto, exacto. Eso también daría como para para más... Eh... El de Jean Cocteau, Ya ¿no? lo,
0: lo vamos a ir preparando. El de Jean Cocteau, el de Huxley, ¿no? También. También. Que ahora bien, sus
2: textos, también hay una discusión en torno a ellos, porque... Eh, hay quien considera que es meramente ficción, o hay otros que sí lo toman como una investigación un poco más, más seria, ¿no? <risa> Ya desde ahí las cosas verdad, vienen ¿eh? mal torcidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el retrato que vamos a, a, a reconstruir de, de Kant? Porque hay un montón
0: también de Kant, ¿no?
2: ¿Sí? ¿Eh? sí, sí, de su vida es bastante interesante. Nos vamos a concentrar, sí, en sus últimos días... Eh, también en una anécdota que les quiero platicar, que viene en este libro y ha sido citada por, por otros autores y ha detonado a, a múltiples reflexiones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, Kant, en realidad vamos a, a, a describir cómo Kant no era como el, el genio robotizado, una cosa ahí, como una máquina, ¿no? No, era era un ser humano bastante agradable, seguro, pero que lo, parecían, lo describen. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de su rutina, que es así estaba como muy mecanizada, eso sí, eh, vamos a hablar de nuestra propia rutina y de nuestros propios este, ¿De procesos, procesos creativos ¿no? de, de escritura y, y análisis, y eh, bueno, también de, de, de nuestras vidas. Eh, no sé si tan, tan nefastas, ¿no? Vamos a, a, a analizar cómo uh, algunos pasajes de la, de la vida de Kant eh, podemos decir así simple, simplemente que eh, no nace en una familia ostentosa, va a, a, la, a la escuela pública y que ingresa a la Real Academia para estudiar, eh, bueno, sus estudios eh, de la cultura clásica, pero que no es hasta uh, que entra, digamos, a la Universidad de Königsberg y a, a los 22 años que empieza a, a ganar un poquito de popularidad por eh, escribir una disertación sobre eh, un trabajo de matemáticas y filosofía
0: desde eh, el pensamiento de Leibniz y, y Descartes. Ya a los 22 años, ahí es donde uno se pregunta. <risa> ¿Qué he hecho de mi vida? No? <risa> ¿Qué, ¿Qué hacías a los 22 años? Venga?
1: A los 22 años, no sé, yo creo que me estaba... no sé.
0: Así es como, estaba muy fuerte. ¿Los 22 ¿no? años,
1: todo menos eso. ¿eh? Sí. O
0: sea, ya, ya aventarse un tiro con Leibniz, ¿no? que ya era una autoridad para el pensamiento alemán de la época. Fuerte. ¿no? Perdón, Dani, vas.
1: ¿Cómo, cómo llegó ahí entonces Quincy a, a Kant?
2: Eh, recupera las memorias de Waslaski que fue un alumno de Kant eh, en la Universidad de Königsberg en un periodo del 1773 al 74. Eh, más adelante, pues, no sé, yo creo que renuncia a la filosofía o no sé, no la ve venir, y este, eh, se vuelve trabajador de Kant se dedica a pasar en limpio los textos, trabaja con él. Ah, entonces eh, ya, había chalanes. <ríe> exacto, exacto. Claro, becarios, ¿no? Sí. Entonces. <ríe> El
0: fonca becarios de, la época. de
2: investigación. Entonces, eh, trabaja con él hasta 1780, tiene una relación muy estrecha. Después, eh, eh, bueno por cuestiones personales, deja el tema de, de la universidad y demás, y no se le encuentra hasta 1790 en una reunión ahí este, con toda la parafernalia de los profesores de la Universidad de Königsberg, donde, por cierto, Kant ingresó eh, a partir de 1770, eh, que es ahí donde ya le empezaron a pagar decentemente y ya tuvo como para este, vivir una vida decente, porque antes eh, pues se dedicaba a dar clases particulares uh -huh. Entonces, de eso, de eso vivía prácticamente, pero ya a partir de este año, eh, primero ingresa como profesor de matemáticas, luego cambia a la Cátedra de Lógica y Metafísica. Entonces, el texto de Quincy es, eh, digamos, una narrativa que construye a partir de las memorias de este señor, este pues, digámoslo con su propio estilo, ¿no? Y que además pareciera
0: que es un texto escueto, ¿no? Es algo que se puede, quizá este, te este en algún momento, si alguien lo quiere revisar, se lee, que te gusta en...? En eh, menos de. Es una sentada, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es como. No pasa breve. de las
2: 50 a 60 páginas y, eh, pues, como está en prosa, pues también este, está bastante sencillo, ¿no? Y, eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de los hábitos eh, que describe este señor eh, en, un, en un día normal en la vida de Kant, ¿no? Eh... O sea, un, un lunes en la ma en la
0: mañanita. Pues
2: prácticamente todos los
0: días, ¿no? O sea, todos los días eran como. como casi, los mismos casi lunes, igual, o sea, ¿no? Para Kant <ríe> todo era lunes.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo comienza el relato de este señor? Bueno, nos dice que a partir de este reencuentro eh, Kant lo invita muy amablemente a su casa a, a comer eh, Algo un poquito extraño, de acuerdo a las rutinas que conocía de, de, del joven Kant Porque él acostumbraba a comer, digamos, en el cafecín de, de, de la cuadra Pero eh, conforme fue avanzando eh, en su edad y haciéndose más viejito Pues ya acostumbraba a comer en casa pero eh, con la tradición de invitar a una serie de amigos a, a, para conversar después de la comida. Eh, entre, eh, digámoslo este, estas reuniones, eh, se acostumbraba que no fueran de más de, de, de nueve comensales, teniendo como un número mínimo tres, y lo que nos describe mm. es que eh, la, la conversación siempre se iniciaba de la misma manera, con <ríe> Kant diciendo, y bueno, pues, caballeros y se introducía un tema cualquiera ¿no? ah. eh, el estilo era una, una conversación común de temas de, de, de interés en esas épocas eh, se describe a un Kant como un anfitrión bastante cortés con muy buenos modales y las únicas reglas dentro de estas eh, reuniones es que se tratase de un grupo heterogéneo eh, es decir, eh, no solamente personas del campo de la filosofía, sino también de la medicina, las ciencias, etcétera Y que también se incluyera eh, como invitados a jóvenes de la universidad, esto
0: para equilibrar el asunto Chabas. y que no sea puro viejito, ¿no? Sí, o sea, temas rancios y ya que se estén durmiendo... Un poco bajar el
1: promedio de cada... ¿no? Sí, ¿no? Y
0: que salgan las impertinencias de estos de estos muchachos, ¿no?
1: Alguien tenía que cambiar los pañuelos.
0: me acuerdo que también, perdón, me acuerdo que... Eh, ya no recuerdo eso que platicamos también anteriormente, que si en el texto de siglo XXI de Historia de la Filosofía, que publica siglo XXI, en el de la Ilustración, eh, ya no lo si ahí, o en el de García Morente, de las lecciones preliminares de filosofía, cuando guardan lo de Kant, van a decir que tenía en su comedor un retrato gigante de, pues ya se imaginarán, bueno, ni tanto, unos podrían decir que es Hume, pero tenía un retrato de Rousseau. Órale. Ajá, una, una pintura, hay un neo, me imagino que neoclásica por la época, y que le gustaba jugar también como a los naipes, era como, como buen taur, ¿no? Hacía trampas y cosas así, me imagino. Bueno, no para su ética, ¿no? <risa> para su imperativo, ¿no? Pero que sí le gustaba como echar la baraja, pero que le, le, le aborreció un poco que otros no fueran tan hábiles mentalmente como él. O sea, es decir, así, ese de que te tengo que explicar, ¿no? de cómo tienes que hacer una tercia, una corrida, o cosas así por el estilo, como que le detestaba al señor Cáñez. Si así
1: no vale el juego, ¿no? Si así
0: de que, o sea, vete, vete, a, tomar, vete a abrir un tutorial y luego ya vienes aquí ya cuando sepas, o sea, no vas a venir aquí para que yo te enseñe Eso eso es lo digo ya no recuerdo si en la de Siglo XXI o en la de García Morente. Recuerdo uh -huh. esa esa partecita que introducen ya después cuando vienes a leer el, el gordo de, la, de esta triada de sus críticas.
2: Bueno, eh, en cuanto a sus hábitos, bueno, eh, esta, estas comidas tertulias, ¿no?, se alargaban un poquito hacia la tarde, eh, se acostumbraba a que fueran por ahí de las 2 de la tarde. Eh, algo que se dice es que Kant no consumía ningún alimento desde que se levantaba hasta esa hora de la comida. ¿Ah? Solamente se echaba un tecito, un cafecito y una copita de vino. Ya para sus barco, últimos días ¿no? sí ya estaba como, este... Espiritiflautico, pero este, <risa> normalmente se escribe como, como un, un tipo, eh, digámoslo llenito, ¿no? <risa> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué acostumbraba hacer Kant después de, de estas tertulias? Pues mandaba toda la goma y se iba a dar su paseíto, eh, como de costumbre en la tarde, ¿no? Eh, acostumbraba ir solo porque pues, que, quería quedarse con sus propios pensamientos, ¿no? Eh, regresaba de... de del... Perdón,
1: de ese paseo era como a las tres y media de la tarde, según creo. Pues vamos a suponer que sí, pero de ya hoy, que bajó el sol. ¿sol? <ríe> por ahí escuché que sus vecinos solían este eh, programar los relojes, ajustarlos, acuerdo, porque, porque era muy, pasaba, era, verdad, era muy sí. estricto en ¿no? el horario. Y si era el tiempo que hiciera, lloviera, tronada, relampagueada o mucho sol, siempre era la misma hora.
2: Sí, de hecho, eh, el paseo? Su, digamos, su, su rutina era muy, muy mecanizada. Ahorita vamos a hablar de otros datos al, al respecto. Eh, entre, entre algunas cuestiones, eh, Kant acostumbraba ir a, irse a dormir a partir de las 9.45, así en punto. ¿Por qué a las 9.45? Porque a las 10 ya tenía que estar acostado luz. en su camita, ¿no? Envuelto como una momia, ¿eh? ya no se paraba para nada hasta el otro día si tuviera que ir al baño. No importaba, no importaba si, si estaba haciendo un chingo de frío, él se tapaba como tamalito y no se levantaba. Su
0: mameluco de Hume, ¿no? Tenía un mameluco de
2: Hume. Y precisamente a partir de las 9.45, él decía, voy a dejar de pensar en todo lo que me pueda interrumpir mi, mi, mi estado de, de, de sueño y eh, todas esas cosas las voy a dejar
0: para el ¿Una, día, una ¿no?
1: mente con esos pensamientos? No, va, no bien.
0: Simplemente decir, voy a dejar de pensar a las con <risa> la mente, ¿no? Me apago, ¿no? O sí, sea, zoom, bajo el switch. es como decir, decías que tu equipo reciba más actualizaciones. No. <risa> así can por ponía. No más. En ese estado, sí. No. Yo ya quisiera irme a dormir a las 10 y caer así muerto,
2: porque luego estoy a las 3 de la mañana y sigo revisando las redes sociales. ¿Qué otros hábitos podemos nombrar? Bueno, ¿a qué hora se levantaba Can? ¿A qué hora se levantan ustedes? Benja, ¿a qué hora te levantas tú?
1: Por la matina, pues solo levantarme 6 y media, 7 de la mañana.
0: Ah, no, pues si sí, sí eres un kantiano No, ¿no? Yo también, a las 7, 7 y media yo ya estoy así despierto y haciendo mis, mis pensamientos, ¿no? ¿Sus ejercicios matutinos? Sí, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, con mi toga todavía, sí? ¿no? Sí. No, ¿No? sí, temprano. O sea, <risa> más bien tú no. No, yo no, yo no. Para mí sí. La mañana... Hacer algo antes es... de
2: las 10 es un insulto. Sí, o sea,
0: o sea, la,
1: la mañana de la, Dani empieza a las 11:20. <risa> es la holgada de Dani.
2: Bueno, pues Kant se levantaba cinco minutos antes de las cinco de la mañana, por instrucción de su lacayo, que iba y tocaba su puerta y le decía, Señor, <ríe> y,
0: y <Kant> así <ríe> hora de levantar. Su sueño, su sueño erótico. ¿no?
2: <ríe> cinco minutos antes de las cinco de la mañana, y para las cinco en punto, ya estaba sentado en la mesa, frente a una tacita de café. Uf.
0: Imagina, ahora, perdón, ahora imagínate las esa hora en la Kennisberg en donde no había luz y nada más la vela que iluminaba el comedor de Kant porque quién más se despertaba a esa hora en esa comunidad y con el chingado frío supongo que Ajá, frío. No, o sea, a lo mejor hay por ahí a lo mejor algún granjero eh, alguien que se dedicara como a, a alguna actividad del campo que se pudiera quizá levantar esa, a esa hora ven fuera el o sea, panadero, el panadero bueno yo creo que el pan empezaba como a las 6 de la mañana pero El de los imagín... periódicos, ajá, no, o sea, pero unas cosas así que a las 5 de la mañana, ya que estuviera la vela prendida en la casa de Kant, del señor Kant,
2: qué buena imagen. Después del café, qué hacía, se disponía a echarse una pipa, ¿no? Uh -huh. eh, de acuerdo a lo que eh, se describe, se la, se la echaba tan rápido que a veces quedaba uh -huh. mucho sin quemarse, ¿no? Eh, a las 7 en punto ingresaba a su gabinete de lectura y no salía de ahí hasta las 12.45 en punto. Y si salía era para
0: tomar solamente un trago. Y que, y que ese gabinete de lectura debe haber sido una, una cosa denso. Duro. O sea, o sea ¿qué que, que podría estar leyendo Kant en ese momento? O sea, el gabinete de lectura era Hume, Rousseau, le, no sé si Leibniz, Leibniz. no sé, este... Sería interesante, ¿no? ¿Hace, uh, hacer ¿Y una
2: investigación de, de cómo era el libro de Kant, ¿no? ¿Qué títulos ah, tenía, ¿no?
1: Sí. Yo sí. supongo que sí se releía, ¿no? Era también un poco crítico con su, con su propio pensamiento. Pues
0: igual tenía su chalá, ¿no? Que a lo mejor le corregía el estilo y que de repente él como que. Ah, <risa> el becario este. Sí, ¿no? El, el, el fonca este, ¿no? El muchacho fonca, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, luego, este. ...pues ya se disponía como a esperar los, los comensales... ...ya para este, a las 2 de la tarde... ...pues ya eh, tener listo todo eh, su lacayo para la comida... ...y ya nada no a sentarse... ...y eh, pues así era básicamente un día en la vida de Kant... ¿no? Eh, ...también de lo que se nos describe... ...ya en los, en los últimos días de su vida es que pues ya empezaba a presentar achaques, ¿no? Ya uh -huh. un Kant viejito, un Kant mayor de 70 años, muere poquito antes de este, cumplir los 80, uh -huh. eh, 1804. Eh, entre los achaques que, que se describen de Kant eh, eran fallos en la retención, fallos en la memoria, eh, que bueno, ya en las pláticas, eh, pues empezaba a repetir así como las mismas cosas, las mismas <ríe> anécdotas, y eh, pues ya se las sabían acá todo, toda la banda, ¿no? Sí, de
0: que de eso acabas de hablar.
2: Eh, se describen también una serie de manías como por ejemplo que achacaba a sus problemas por ejemplo su dolor de cabeza a la electricidad <risa> electricidad eh, a la electricidad
1: bueno electricidad siempre ha habido no energía estática y todas esas ah, cosas ah bueno pues desde ahí de ahí
0: o sea si nos vamos como a la definición <risa> yo creo que con la pijamita generaba estática y tenía su propio batería donde recargaba sus, sí,
2: sus, sí.
0: Sus, su celular va, va. <risa>
2: Eh, no, se entre otras cosas, la pérdida del sentido del tiempo, eh, es decir si Kant era como todo un relojito ¿no? Este, siempre bien puntual para todo, pues ya se le empezaban a ir las cabras, ya se le empezaba a ir el avión y luego eh, pues ya empezaba como a quedarse dormido como este, pues, sí, en sus lecturas ¿no? este, estando en la plática señor Kant, despierta usted si ya era, tenía como somnolencia ya para cualquier hora, ¿no? Eh, viene un incidente curioso cuando Kant tiene eh, 78 años, eh, le acompañó durante casi 40 años eh, su lacayo, eh, de apellido Lampe, claro. que eh, bueno, él eh, participó en el ejército prusiano, luego del retiro, eh, pues Kant lo, lo contrata, ¿no? Eh, era un pelmazo, dice, no. este, eh, nada interesante, eh, nada, digamos, no, nada preparado, ni nada. Eh, pero, pues, un, un, buen, un buen criado, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que después de 40 años de servicio, de estar batallando con él, eh, pues, empieza ya que a desaparecer el dinero, ¿no? Empe empiezan a, a desaparecer ah, las cositas, ¿no? ¿sí? Entonces, eh, pues, y luego con un Kant que se quedaba dormido, pues, ya, este... Eh, la cosa no estaba chida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, que se percata de esto Kant y, eh, pues, con toda la pena pues, lo despide, ¿no? Entonces se queda sin Lacayo un ratito, hasta que contrata a uno nuevo que es de apellido Kaufman y este resulta ser todo lo contrario, no, un tipo bien estudiado, que sabía latín, que, que podía, eh, digámoslo, por lo menos entretener un poquito a, a el hijo Kant, que siempre ¿no? deseó Kant. Exacto, exacto. <risas> y eh, la, la anécdota viene acá porque, eh, pues, eh, Kant, si bien eh, batallaba mucho con con, con este Lacayo, a pesar de que ya sabía la rutina y todo. Eh, cuando llega este otro señor, eh, pues constantemente está así como eh, con ideas así de, este, a ver si no quiere robar y, este, eh, vamos a andar detrás de él y, y siguiéndole las pistas y demás, pero a por la misma sensación que le había dejado eh, la pérdida de confianza con con, con Lampe. Entonces, eh, ¿qué pasa? De, de esas manías
1: ya de anciano, ¿no? Sí, exacto, Que tu abuelito exacto. dice, ¿dónde dejé mi reloj? <risa>
2: ya la necesidad No, me robó mi
1: reloj la criada
2: <risa> Abuelo, ya entiendo Abuelo, el ¿lo tienes
1: <risa> escondido en el librero? <risa>
2: no, no,
0: no, no, no No, Me lo robaron
2: Entonces, eh, el chiste es que llega este señor un día a visitar a Kant El señor Waslaski Que es el que habíamos dicho de es, es, eh, Quincy recupera las memorias eh, para escribir su, su texto, y eh, pues se mete así como de, de chismoso al gabinete de, de lectura, este que habíamos dicho, y entre eh, su libro de notas encuentra una de febrero de 1802 que eh, dice: eh, el papelito así escrito, eh, no olvidar, eh, perdón, sí, no olvidar,
0: olvidar al Lampe. Ah. <risa> o sea, le habla Kant a su Kant del futuro, ¿no? Para que su Kant del presente no lo olvide. Y que no olvide, olvidarlo, ¿no? Uh -huh. o sea... <risa> Entonces, eh, pues
2: aquí viene lo, lo curioso, ¿no? O sea, pensar que el mismo autor de la crítica a la razón pura, de, de vamos a, a arrastrar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, eh, se recuerda a sí mismo, ¿no? Sí. Pro, proyectándose hacia el futuro y demás, eh, no olvidar eh, olvidar algo que al mismo tiempo en que te, te dice a ti mismo, no lo olvides, pues lo sigues recordando, ¿no? Entonces, eh, pues eso da, ha dado para muchas eh, muchas interpretaciones, ¿no? Eh, no sé, ¿algunos de ustedes ha, ha querido olvidar algo que no pueden?
0: <risa> a Kant, ¿no? <risa> por ejemplo A Kant, por ejemplo, ¿no? Y como diría tu padrino Bersón, ¿no? Bueno, este, <risa> no conocía a Sarto o Berzón cuando mencionan que Pues el pasado vive a partir del momento en que lo traes en este presente Y pues ese presente queda hecho, ese pasado queda hecho una broma al momento de traerlo aquí y que también representa como
2: un impas lógico, ¿no? O sea, sí. como una, una negación de la negación, no sé cómo referirlo,
0: ¿no? No olvidar, olvidar, y entonces sí. este, se, 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 se cancela. Y... Que, que se escucha más como poesía, ¿no? Esta <risa> sí, especie sí, sí. De, de Girondo, de los no, que no han... Sí, de sí, no. hecho,
1: es una figura retórica, Ajá, ¿no? se llama el oxímoron.
0: Ah, exacto, sí, que... ¿No? que... Que, que tu también padrino, ¿no? que tu padrino Borges, que viene tu padrino Borges, sabes que. Borges no va... vino a la mesa en un, en un, hablando de Kant. Pero no hace falta que lo saques noticia. porque en cualquier momento va a aparecer, Benja. en cualquier momento lo vas a sacar. Ah, no, no. Que Borges ocupaba mucho los oximorones. La oscuridad del sol, cosas así, ejemplos por el estilo, ¿no? Pero sí, 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 va, va como por ahí del señor No del olvides Mister. olvidar. Exacto, del Mr. Kant, ¿no?
1: Buenísima esa,
2: ¿eh? Sí bueno, otros datos curiosos de la vida de Kant, nada más así como por, por mencionar algunos. Eh, pues en 1732 ingresa a la, a la Real Academia de Estudios. Este, en 1737 muere su madre, cosa que este, sí le pegó bastante. Eh, en 1740, 1740 es cuando ingresa a la Universidad de, de Königsberg. A los 22 años es cuando hace esta, esta disertación, sería en el 46... Eh, en, en un periodo de entre el 76 y el 91 funge como decano de la facultad de filosofía de la universidad de Königsberg y del 86 al eh, eh, si no me parece, al, 90, al 88 es rector rector de la, de la universidad este, rechazó en el 78 también eh, una cátedra en la universidad de la de, no sé cómo se pronuncia en alemán Halle, Halle, no sé eh, la pregunta que se han hecho a algunos biógrafos es, bueno, ¿y por qué la rechazó. Eh, puede achacarse a, a ciertos problemas de salud que ya presentaba, o que por este periodo pues estaba ya como culminando su, su obra, ¿no? La crítica de la razón pura, entonces era como, eh, ¿para qué me, me saturo de, 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 de dar clases? De compromisos. Y, exacto, entonces... Si sí, ni
1: sí, me entienden estos...
2: Exacto, obras. exacto. Entonces, bueno... Eh, entre cómo se describe a Kant como profesor Pues que incitaba a los alumnos a pensar por sí mismos Ajá. A no aprender filosofía, sino a filosofar Ahí está tu sapere auge ¿no? <risa> ¿No? ¿Tanto le gusta rolo? ¿no?
0: <risa> que
2: lo tiene tatuado en
0: la pantorrilla Sí, ¿no? sí, sí, en la ingle izquierda <risa> se encuentra el sapere auge ¿no? <risa> Que díganme, ¿cuándo lo he llevado a la, a la marcha? Jamás <risa> Pero cómo me gusta quedar bien con esa <risa> Y bueno, en el 76 deja de dar clases
2: ya por, eh, por problemas de salud. Y bien, bien importante esto, en 1950 eh, el ataúd de Cannes eh, lo allanaron, se llevaron el ¡Ah! cuerpo. ¡Ah, no, y quién sabe dónde quedó. ¿Nita? ¿Qué
0: Quizás man? se lo
2: llevaron para hacer estudios científicos, neurocognitivos de su estructura cráneo-encefal. ¿Quién, quién sabe, Ajá. ¿no? Eh, hacer un clon de Kant
0: no sé ¿no? O, o habrá sido esto Ojalá les... sido eso. O, o habrá sido esto obra de Svedenborg esto que les decía no o sea Svedenborg como les platicaba es este que vamos a traer después esa anécdota porque está chida eh, cuando Kant tiene el, el momento o la discusión con Svedenborg una especie de medium eh, eh, creyente visionario eh, Sueco, que él afirmaba, y las noticias, el, el Twitter de la época decía que tenía la capacidad de entablar conversación con los ángeles y descender como a los infiernos. Entonces, este revuelo llega a la Prusia, ¿no? Al, 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 al Kennisberg eh, de, de Kant, y Kant decide contestar ese tipo de especulaciones con eh, el texto de... Eh, este, Sueños, no, de decir, eh, visiones de un. Sueños de un visionario. Sueños ¿no? de un visionario. De Sueños de... de un visionario. Y eh, ahí explica cómo quizás sí, quizás no es posible este tipo de, de situaciones. A lo mejor fue Swedenborg quien, <risa> quien, quien con este coraje <risa> de... Propanó. Ajá, ¿no? Quien con este coraje dije, pues ahora vas a tener, vas a reencarnar, ¿no? En algo así por el estilo. Pues sí, yo no sabía que había sido. Allanado el cuerpo. Sí, sí, sí. Ahora hablemos de la obra, si les parece. Puta, que para esa... Eh, es, es interminable. O sea, ¿cuánto no se ha dicho de Kant? ¿No? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no se cita al año a Kant? O sea, Es como esos personajes inconcebibles que no pueda citarlo a nivel epistemológico. Exacto. Pero también en, en, la, en, la, en lo estético... Vamos a ver... Platícanos algo. <risa> eh, que, que ahí es como raro, por ejemplo, si, si, si partimos de, de, de estas clásicas preguntas que Kant deja y que, y que a todo mundo en algún momento que entra a filosofía, ¿no? Aprende cuando dice, ¿qué puedo conocer? ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué me has es permitido esperar? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Ajá. Eh, sí, claro, porque una es la de la ética, ¿no? La de hacer. La de que puedo conocer y saber es la de la razón pura sí. y la de esperar es la de la práctica. Eh, sí, de hecho es de,
2: también de, Digo de la práctica del juicio, perdón, la práctica del juicio al final es ¿El, el juicio teleológico, ¿no? Ah. Que, que, que nos
0: es permitido esperar, ¿no? Sí, eh, ahí como que lo que causa, digamos que las, las primeras, la del hacer relacionada a lo práctico, pues dices, pues aunque no haya estudiado filosofía, pero quizá la, la puedo concebir, ¿no? La de que puedo conocer relacionada a la de la razón pura, pues quizá, quizá, ¿no? Quizá puedas como entenderla. Pero la de ¿qué puedo esperar ligada al discernimiento? Pues como que está más ambigua, ¿no? O sea, como que está más extraña. Y luego, algo que me, también me llama la atención, que en la, que en la tercera crítica que hace Kant, hay un, hay un hay un problema de traducción siempre fuerte porque vamos a encontrar distintas traducciones a, la, a esta última crítica a nuestro castellano. La conocimos desde la crítica del juicio, crítica de la capacidad de juzgar y la del discernimiento. ¿no? Y entonces ya desde ahí entabla como una situación de confusión acerca de lo que Kant más o menos tenía como establecido entre la relación de lo que podría ser el juicio estético y lo que podríamos esperar ahí dentro de, dentro de las preguntas y dentro de las posibles incógnitas, eh, sería ¿cuál sería esta relación entre lo que podemos esperar y el juicio estético? O sea, ¿en, en dónde guarda esa relación? Porque las, las dos anteriores, eh, como siempre he dicho, como gatos boca arriba, las podemos, <risa> las podemos responder, ¿no? O sea, en la de la razón pura podemos responder qué puedo conocer. ¿Sí? En la de la razón práctica... ¿En qué puedo... Eh, ¿qué, ¿Qué debo hacer? La podemos responder. Pero quizá la más obscura, No sé ahí también eh, si estás de acuerdo, Dani... Es la del juicio. No está quizá tan estructurada... A la vieja usanza... Bueno, en modo de, de entenderla con mi mente de campo... no,
2: este, mm -hmm.
0: Como lo pueden hacer las dos anteriores... O como puede ser la primera gran crítica. Y luego, como bien dices... Que remata con el juicio teleológico. Entonces ya está hablando de una cuestión desde la voluntad, según mal lo recuerdo, y la otra la cuestión de la naturaleza que se aparece, que aparece ahí presente, y luego la diferencia que puede existir, o sea ya para, o sea si ya de por sí estamos como, ¿eh? ¿no? O sea con esos <risa> signos de interrogación, luego cuál es entonces la diferencia que, que existe entre lo que vendría siendo el juicio y luego lo que se juzga. Para de ahí entonces partir y tratar entonces de explicar un poco la pregunta de qué puedo esperar a partir de un juicio estético. O sea, a mí se me hace como más compleja esta crítica y que también dentro de esas otras preguntas que Kant creo que no llega a pensar en un, en un, en un, en un sistema formal estético como sí quizá lo puede llegar a pensar eh, Baumgarten que he citado en la crítica cuando dice, bueno, Baumgarten... Mi cuñado, mi compadre, ¿no? Eh, cuando eh, introduce el concepto de estética, lo va a entender así. Yo lo entiendo etimológicamente como hay o ¿cómo se traduce? Tesis. como doctrina de la sensibilidad. O sea, a mí no me estén hablando de unas cuestiones como Baumgarten, de la cuestión de la, del arte, que simplemente es la hermana de la lógica, no. Y entonces cuando vemos la, eh, la crítica del juicio, pues entonces dices, bueno, si entonces seguimos un poco esa premisa a partir de las dos críticas anteriores, entonces, ¿por dónde va quizá el juicio de la capacidad de juzgar y de lo que puedo esperar a partir de eh, mis categorías y mi capacidad de obtener placer a partir de ese juicio estético? Que lo padre quizá, o sea, fuera como de esta situación, de lo poco que podemos como eh, aterrizar ahorita, es que si algo tiene como... Eh, dentro del ámbito de las artes, nosotros que somos artistas, ¿no? porque Dani también ya lo es. Si este... sí, mira lo que hice, <risa> sí, claro, claro. Eh, es que el, el juicio estético no es un juicio que aporte conocimiento alguno, no es un juicio que se inserte, y ahí es donde quizás se separa, según yo, y corrígeme, Dani, de la crítica de la razón pura. O sea, no es un juicio que aporte un conocimiento alguno, ni es un juicio que tampoco esté condicionado a la voluntad, sino que es un juicio en el cual, por el mero hecho de especular, por así decirlo, del quién sabe qué va a ser, genera ese placer al momento de encontrar ese universal, al momento de quererse justificar en ese universal. No sé si volverse trascendente, pero quizás sí. Y ahí es donde el juicio... Es el juicio de gusto del, ah, pues es que a mí me gustan los dorilocos <risa> se reflexiona a sí mismo tratando de buscar una justificación universal y creo que ahí es el punto de partida, ahora, la parte teleológica ya es la parte así como o sea, el telos, la cuestión de lo que va a ser el final, ahí yo siento que si más o menos entendí, se había entendido esta primera parte la parte teleológica Creo que ya se azota en un... En un dejo más de oscuridad... Del pensamiento kantiano... No, no sé qué piensas o sea, Si, 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 si,
1: si llegados a este punto... Sobreviviste al derrame... Severa, <risa> y llegas al juicio <risa> teleológico... Ahí sí ya sí, no, no tienes, ya no, no ya tienes ya esperanza... Es, no
0: Ahí es ya... Ahí, sí, ya se, ahí, no ahí eres blanco, una masa morfa... Así... Eh, no sé, un pleido cualquiera... no <risa> <risa> o sea, Sí, o sea... Un pleido que te meten así en cualquier... La materia
1: gris saliendo por los ojos... Sí. Sí. Cualquier, cualquier caso. caso. No, cualquier. no, Rodo nos acaba de dar una cátedra de... No. Perfecto, de cantos, este... no,
0: Dani, tú sí lo has leído completo, o sea, yo... también entendido. <risa> yo eso es lo que entendí, de, y, no, y no lo leí completo. O sea, creo que la del juicio eh, es la que yo menos he explorado. ¿Cuál es la que más has explorado? No, la de la razón pura. Es que ah, fuera? nos vamos con esa. Que, que, que es la que uno lee siempre en cuarto de primaria, <risa> cuando uno está desarrollando su capacidad motriz, entonces uno lee la crítica. El que sí la leyó como... Muy jovencito ese Charles Sanders Peirce, tengo entendido que sí, lo, lo, lo tomaba como libro de cuentos. ¿Pero qué, la del juicio? No, la crítica de la razón pura. Ah, no, sí, o sea, porque ¿Te acuerdas cuando veníamos anteriormente? ¿no? Tomaba su mil y, ¿no? y leía. Déjame, te platico, cuando veníamos hace como cinco años aquí a la camioneta de Dani a leer, ¿no?
2: A mi gabinete de lectura. A tu Dani, gabinete de lectura,
0: ¿no? ¿no? Que veníamos aquí de intelectuales, ¿no? Y de cambiar el mundo, eh... Me acuerdo que empezábamos con estas eh, con estas situaciones Y la, la de la razón pura es como la, la inmediata O sea, es como la inmediata Y hablábamos de Pers ¿no? De Charles Sanders Perth Que en ese momento creo que quizá nos fascinaba O quizá a mí, porque era la forma como de, de interpretar dentro de las Que ya ves que tampoco se le daban a hacer triadas
2: Triangulitos uh -huh. y Panofsky
0: uh -huh. Ajá, ¿no? Eh, era la forma en que quizá podías eh, justificar tu realidad a partir quizá también de las lecturas en el mundo del arte simbólicas de las que daba Pers quizá, ¿no? y era un kantiano hecho y derecho, se ve que era alguien que conocía perfectamente la, la lectura de Kant, nada más que él la, la aterrizaba desde un punto de triadas. ¿no?
1: Muy esquemático, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Para él eso era eh, Cómo explicar la realidad a partir de triángulos Hay una frase que se me vino a la mente Que también hace mucho tiempo Con eh, con, un, con un gran cuat que se llama Renato eh, Kant deja el momento De quererse como matrimoniar Que no sé cuántas veces tuvo como la oportunidad de De casarse
1: ¿Y las desperdició todas?
0: Sí, así como, como tantos ¿Cuántos hemos platicado?
1: ¿Qué dicen? Bueno, ¿Así, que iba a decir así como tú. Ajá, ¿no?
0: Así como tú, ben, así como... Dani, quién sabe, ¿no? Pero que sí decía que... Casarse era bueno... Pero al final de cuentas... No casarse... Era, era
1: mejor. Era mejor. claro
0: Era mejor. Porque al final, como, como también dijo Kierkegaard... Con Regina Olsen... Que el casarse lo único que hacía era invertir tiempo en una, en una cuestión conyugal para restárselo a la actividad intelectual. Y que él prefería la actividad intelectual por encima de la actividad conyugal. Otro hubiera sido el Kant doméstico, ¿no? O sea, otro hubiera sido el Kant, porque las, las críticas las escribe ya a una edad muy avanzada. No sé, Kant, o sea, a diferencia como de otros filósofos, que quizá escriben sus, sus obras a los treintas, ¿no? Tenemos un Hegel que escribe a los treintas, la casi la fenomenología del espíritu, un Jacques Derrida que escribe de la gramatología también como por eso de los treintas. Eh, hay, ahí hay como de los treintas los cuando uno se dedica como a la filosofía, y, ¿Y si no, 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 si no escribió nada ya bueno, pues ya de plano, este mejor diga que eh, se dedica al hogar o cualquier otra cosa, <risa> ¿no? No por diseñar el hogar, ¿no? pero eh, está en los treinta como algo como muy fuerte dentro de la filosofía. Y Kant lo escribe a una edad ya muy muy avanzada, que habrá tenido como unos 50 unos cincuenta años aproximadamente.
2: Pues digámoslo, si, si les, la terminó la, la crítica, eh, la razón pura en el 81, y uno, eh, cuándo habíamos dicho que nace?
0: No importa
2: en el 24, en <risa> el 24. El 704 el 24. estaremos hablando que sí tenía como 50, 60 años. ¿no? Sí.
0: Ya era un tipo de edad avanzada. Ya era un joven ya era un joven maduro. <risa> un chavo ruco. Ya era un joven maduro, un chavo ruco. ¿No más que chavo ruco, Ya ya iba de salida también. Sí, no, o sea, pero pero sí su legado es creo que es de los filósofos que como les digo o sea, es, es imposible no no concebirlo no citarlo en un ámbito de las humanidades. Uh -huh. Cualquiera que vaya a, a, a tal
2: grado que se habla de una, una era pre precrítica sí. y una era después de, de las críticas, ¿no? Y lo que te
0: platicaba y lo que platicábamos anteriormente, creo que hace como 15 días, 20 días, eh, en el cafecito, ¿no? Este, que Kant primero había tenido una formación hacia la física y que fue uno a partir de unos de unos de unos textos que escribió cuando dijo no. ...ya no me voy a dedicar a la física... ...por eso tiene como estas cuestiones... ...de las estrellas, del cielo, etc... ...y que posteriormente decide ya... ...introducirse formalmente... lo que vendría siendo la filosofía... ...de ahí también su afinidad... ...con la cuestión de la física de Newton... Uh -huh. ...de ahí también como su, su afinidad... ...a la cuestión de... ...cómo puede tener validez la física... ...por encima de la metafísica... ...por eso quizás entraba tanto... Eh, ...la crítica de la razón pura... ...el pensar propiamente sobre cómo tener validez en juicios de verdad, porque viene propiamente de una, de una formación, quizá poco, si sí, no conocida de la física, que lo lleva propiamente a tener juicios a partir de vivencias o experiencias que puedan eh, evidenciarse como verdaderas. Eso es, eso, digo, eso es algo que tengo bien presente que está en, en este de la historia de la filosofía del siglo XXI. Ahí dice así, cuál fue su último texto, su influencia con Wolf, ¿no? Eh, que había sido eh, un, un, un gran filósofo de esta Prusia, del cual tiene como bastante Bastante influencia. De ahí en fuera, eh, sus obras.
1: Es un tipo muy metódico, ¿no? Que caía ya en lo. O, o rayaba lo maníaco, ¿no? Sí. sí, sí. Rayaba ya lo maníaco, así como, no sé, una especie. De de personalidad estás como muy autista
0: pero por ejemplo como a la misma hora ¿no? todo el mismo muy lugar. obsesivo ¿no? pero como, como decía Dani, hito. o sea ajá o sea invitaba gente o sea solamente a cierto tipo de personas y eh, le, 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 le gustaba como
1: se de que no sabían jugar a las ajá plantas, como él como él quería sí o como él, como él podía sí 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 sí
0: y, y de ahí ya lo que despliega eh, en en su obra en sus obras eh, pues no tiene, eh, no tiene precedente, ¿no? O sea, hay... ¿Hubo roces
1: importantes, así, con, con alguien, con algún contemporáneo?
0: Pues digo, yo, yo la que conozco es la de Svedenborg, que es cuando... Sueños de un visionario cuando, cuando publica. Eh, de ahí, pues, sus afinidades, ¿no? Con... Eh, cuando dice que despierta de este mentado sueño dogmático, ¿no? Uh -huh. Con Hume, sus lecturas... Eh, de Leibniz, pero pero pues fuera un, un, un tipo que nunca salió de, de Königsberg, o sea, ahí dio, incluso también Morente dice que cuando daba clases como una especie como de geografía del momento, uh -huh. que describía los lugares de una manera así, precisas, como si realmente él hubiera visitado esos lugares, claro, claro. pero cuando le decían, oiga, oiga, maestro Kant, ¿no? O sea... ¿Cuántos diablos fue para allá? Dice, no, no, nunca he salido. O sea, es todo esto que lo describe es porque lo he leído, porque lo he investigado, porque lo he encontrado. Pero que describía perfectamente cada una de las... de la topografía de algunos lugares. Que es algo también como de... de llamar la atención. De destacar. Sí, ¿no? Y el, y el tiempo que ha de haber sido... este, pues escribir la, la razón pura, ¿no? El tiempo que ha de, le ha de haber llevado la razón práctica porque fuera de él creo que eh, no hay algún filósofo que lo ignore. Te digo, pues, como dices, Daniel, o sea, dentro del tronco o dentro de la estructura o plan de estudios de, de cualquier licenciatura de filosofía es imposible no revisarlo. Yo, de hecho, en el
2: plan de estudios de, de la Facultad de Filosofía pues, se le dedica prácticamente un semestre completo a Kant en cuanto a historia de la filosofía. ¿no? Bueno, eh, el título de la materia es este, Kant. Kant y los demás, ¿no? O sea, <risa> y los demás, <risa> quién sabe quién es el idealismo alemán y demás, ¿no? Pero, pero el bloque completo que hay se lo lleva Kant, ¿no? Y ya el, en el siguiente, pues ya te topas con Hegel y ya te aventas los putazos, ¿no? Sí. Pero, este sí, bueno, y además de que lo llevas en otras materias, ¿no? En, en ética, en estética, qué sé yo, ¿no? Este problemas contemporáneos la, las lecturas que hacen los contemporáneos también de, que se apropian de, de Kant ¿no? uh -huh. eh, eso también estaría bien, bien interesante como en algún momento tratarlo ¿no? eh, qué inquietudes despierta, cómo se le ha leído este, a quiénes ha influenciado también ¿no? este, por ahí Deleuze tiene un, un trabajo también muy, muy interesante uh -huh. sobre, sobre Kant sobre las, las tres críticas eh, algo que, ya mencionando a Deleuze eh, Uno de los, de los textos más complicados Bueno, todos son complicados también con Deleuze, ¿no? Que es el Antiedipo
0: ah, Cualquier
2: cosa que también uno se puede sí, leer no, sí. Así
0: como eh, en una ida en el metro
2: El Antiedipo tiene un matiz muy fuerte Una resonancia kantiana muy fuerte Porque si Kant en la crítica de la razón pura Habla de, de la síntesis, ¿no? De cómo se llega como al conocimiento eh, Deleuze y Guattari, eh, en, este, en este primer tomo de eh, este Capitalismo y Esquizofrenia, eh, hablan de la síntesis, pero de lo inconsciente, ¿no? Entonces, sí. también si uno no, no le entra sabroso a Kant, y si sí. quieres ir a, a Deleuze, pues te topas con que regrésate a, a las lecturas de la, de la facultad de,
0: de, de sexto semestre. ¿no? Sí, Esas es como malas maní, manías de, de estar regresando constantemente para atrás. Y, y digo malas eh, porque quizá... A diferencia, por ejemplo, como diría Deleuze, la diferencia que posiblemente se pueda dar en sí misma, eh, parece que no. O sea, parecería que esa diferencia en sí misma tiene que repetir a partir de negarse e irse para atrás. Digo, bueno, ya es como una ocurrencia también, ¿no? Pero, pero sí, o sea, este de regresar constantemente a los orígenes y que es, y, y propiamente qué es posible conocer, qué es posible saber. ¿En dónde terminan mis facultades de conocer esto que llamo realidad? O sea, esto que constituyo, esto que armo, eh, a partir de mis categorías, a partir de cómo mi imaginación, ¿no? que también juega un papel relevante en la analítica, eh, va eh, organizando y ordenando todo este fenómeno de lo sensible que me empieza a llegar a mí y que precisamente mi imaginación se encarga un poco de ordenar para que posteriormente ya empiece a producir eh, un, una especie de juicio, un prejuicio, porque probablemente el juicio sería ya anunciarlo ¿no? Es como una especie de, de matrushka, yo siento. O sea, en donde abres una, y si te quedas asombrada en esa, desciendes y desciendes y abres y abres hasta que llegas a una parte en donde te dice, pues mira, esto es lo que...
1: Es Christopher Nolan en estado <risa> Sí, es
0: el origen, ¿no? Uh -huh. Sí, es el origen, ¿no? en donde entras a una, otra, 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 y, y te das cuenta que yaces de, de algo en lo que te constituye tu saber. Y no hay más de eso que tú puedas ser capaz de, de enunciar. Eso es como siempre lo, lo asombroso y lo que termina como eh, abriendo bocas, ¿no? Ya el problema es agarrar el libro y, y comenzarlo a, a relatar y que pues expliquen la analítica trascendental, ¿no? Que muchos también como que le, le
2: tienen miedo, pero es como con el miedo a la vacuna, ¿no? <ríe> como el miedo de las inyecciones. Lo quieres posponer y posponer, pero a final de cuentas te vas a tener que entrar sabroso y, y a veces es más como el prejuicio de es que no le voy a entender,
0: es que está muy pesado, que, que lo que es, ¿no? No, pero estamos de acuerdo que es un texto, o sea, a diferencia, de, por ejemplo, de, de revisar a un Aristóteles o a un Platón, que esto yo creo que sin problema cualquier interesado en, en filosofía los agarra y, y quizá pueda llegar a concebirlos, en Kant yo siento que, que sí hay que tener ya eh, un, un, un bagaje hecho.
2: Quizás sí, un cierto bagaje, pero en cuanto a la sistematicidad eh, del propio texto, o sea, es como muy, muy claro, ¿no? O sea, eh, bueno, no, no muy claro, ¿no? Uh -huh. O sea, me refiero a que te va llevando como de la manita, te va... Este, eh, digámoslo ahora sí que por,
0: por etapas no sí o sea si sí hay, un, sí hay una sistematización no hecha no o sea como tú bien dices cómo te lleva de de lo que vendría siendo lo sensible de tu capacidad de conocer sí hay una estructura hecha pero ahí es donde digo o sea cuando alguien no se ha enfrentado a Hume y que en el principio no te define cosas tan básicas de la estética trascendental y que de repente para ti lo trascendental es otra cosa, igual que lo trascendente. Y entonces ahí es donde quedas que estética, lo único que conozco de la estética es cuando voy y me pongo uñas, ¿no? este De acrílico. Y que la estética a lo mejor nada más está ligada a lo bonito, a lo bello. Y que dice, no, pues nada más es doctrina de la sensibilidad. Y dices, bueno, pero entonces lo sensible, ¿cómo? ¿No? Y entonces, ¿qué es intuir? Digo, yo... Yo lo veo ese como en esa problemática de que sí aborda ya conceptos muy elaborados que no son como del, del bagaje popular. Tú, Dani, porque llevas siete, 15 años eh, leyendo y releyendo, ¿no? Pero, 15
1: años encerrado en ese gabinete. Ah, en ese gabinete de lectura,
0: ¿no? Pero, pero el común de los mortales, yo siento que les cuesta trabajo arrancar, ¿no? La más citada es la de la razón pura. ¿Qué hay de la razón práctica? La, 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 la idea de Dios a ver, hablamos más pues dentro de esta especie de, de imperativo categórico eh, en el cual eh, menciona algo así como digo, aquí ya voy a inventar no o sea obre, <risa> obra conforme tú consideres que esto pueda ser una ley universal y el mentado dilema de el, el problema kantiano que después muchos encontraron a partir de esta premisa cuando se preguntan, bueno, y si entra alguien, eh, por, porque no le puedo mentir a ese alguien, y entra ese alguien y me dice, acabo de dispararle y ponerle unos palazos a alguien, y está por ahí aventado, y es alguien al cual tú consideras como amigo o familiar. Y posteriormente detrás de él viene una persona que está buscando cobrar venganza, o sencillamente hacer justicia, a partir de ese acto que hizo esta primera persona. Y te pregunta, oye, ¿has visto a X persona? Ahí, bajo esa consideración, entra como este problema ético, que para Kant, sencillamente, se, se, se soluciona diciendo que todas las personas tengan que actuar de la misma manera eh, conforme yo estoy actuando. Y entonces, yo no quisiera que me mintieran, por así decirlo, en esa misma situación. Por lo tanto, me obliga a decir la verdad y por lo tanto me obliga a decir, sí, está aquí arriba mi familiar. Y lo mismo sucede con varios varios ejemplos que se ponen como de esa misma de esa misma situación. Lo, del, lo de la cuestión con Dios viene a partir que también dentro de, dentro de, la, de, dentro de la razón pura que queda, la cuestión del de alma, el mundo y Dios como una especie de antinomias eh, bueno, explica las antinomias, porque pareciera que aquí todo el mundo... No, bueno, pues,
2: vamos a comenzar con la estética trascendental, <risa> no, no de, con la introducción. Con la introducción
0: a la estética trascendental. Ah, pero, pero con la primera introducción. Ah, ya. sí, porque además hay obras que, que hablan sobre la primera, la segunda y la... ¿Son cuántas fueron? Pues ya quién sabe, van... ¿Y ya quién sabe en cuál van. Pero sí hay como varias introducciones de introducciones y así conforme se ha ido modificando. Y hay quienes hay quienes quisquillosos, ¿no? Ya sabrán, ¿no? O sea, ya sabes, los, los quisquillosos ratones de, de biblioteca, investigadores, ¿no? Que nada más eh, leen entre ellos y que de repente eso que ellos investigan, pues nos llega. Que, pues no sé, difícilmente en la, en, en, en la licenciatura llegan a, a aterrizarse. Pero bueno, esa es como, como otra situación de... De un mundo que nunca alcanzaremos. ¿no? Pero la cuestión con, eh, con Dios la, la, la pone en la en, 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 en la de la en la de la de razón pura, cuando sencillamente dice que, pues, eh, no hay... Eh, o sea, al, al no basarse en, 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 en hechos o en una, una en intuición sensible, pues sencillamente no se le puede considerar como un objeto de conocimiento. Pero ya ahí viene lo que N cantidad de veces he dicho... Aquí, ¿no? O sea, perdónenme, pero ahí es donde Kant dice: pero no surgen así nada más, ¿no? No, son productos mismos de la razón. O sea, o sea digamoslo, por así decirlo, muy grosso
2: modo, ¿no? O sea, la, la, la crítica de la razón pura la podemos dividir, ¿no? Eh, eh, por así decirlo, toda la primera parte versa sobre la, la, la razón pura cómo, cómo es el proceso para tener conocimiento ¿no? de, 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 de las cosas de la realidad a partir de eh, la experiencia sensible de cómo le, le aplicamos la, las intuiciones de, eh, digámoslo este, que son las intuiciones del espacio y el tiempo luego cómo se le aplican las categorías y demás y tal ta, 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 no Ajá. y cuando llegamos a, a este punto eh, que sería este, ya la razón especulativa en la, en la, en la parte de la dia dialéctica trascendental es, es precisamente como a partir de a, a paralogismos y a, este, antinomias la razón, eh, insisto, que se llama especulativa por eso porque no tiene un referente empírico sino por, por las mismas figuras ¿no? que, se, que se va haciendo este, en lugar de, de, de deducir el conocimiento insisto, estoy diciéndolo muy grosso modo este, busca figuras que permitan eh, justificar eh, los hechos, ¿no? por así Ajá. decirlo. ¿no? Entonces, eh, en lugar de, de hacer un, un trabajo de eh, deducir el conocimiento, nos vamos a, 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 a construirlo a partir de, de figuras eh, totalmente así abstractas. ¿no? Y entre ellos pues está el tema de este, Dios, el mundo
0: y la, la libertad. ¿no? Por eso con Svedenborg, cuando en algún momento lo, lo traigamos... Eh... Resulta relevante poner a Svedenborg, que son los fenómenos eh, del mundo suprasensible, si queremos decirlo, paranormal, porque Svedenborg está hablando de ángeles y demonios, versus con nuestro mundo kantiano, científico, físico, ya de una ilustración que va a vomitar la modernidad. O sea que, al final de cuentas... El, el parámetro que da Kant en la crítica de la razón pura es el parámetro de lo que va a ser la ciencia en la modernidad y lo que va a regir al, al sujeto moderno de todo el siglo XX. Así de así de cabrón estaba, ¿no? O sea, porque sí, o sea, Kant establece qué es lo que es posible conocer y para que algo tenga validez tiene que referirse a la ciencia. Y si la ciencia no tiene validez a partir de hechos que se repiten una y otra vez para que sean juicios universales, pues, pues entonces... Eso suena
1: al método científico,
0: ¿no? Claro. Eh, que ya empiezan a proponer cómo pero, se debe Pero va es investigar. la idea esta de
1: que no hay conocimiento sin. Vamos, no hay conceptos sin intuiciones, ¿no? Ahí es donde es dice decir...
0: Kant esta frase, bella que todo el mundo debemos tener en la frente. Con el aude. Con el aude. En la otra pantorrilla. <risa> Exacto, en la otra pantorrilla, en la otra inglesa. Para eso tenemos dos. Exacto, ¿no? Porque no una más. tenemos el sapereude y la otra, cuando dice Kant, eh, conceptos sin intuiciones son vacías, intuiciones, e intuiciones y conceptos son, son ciegas. ciegas. Y es maravilloso eso que dice. La razón no y hay... la experiencia. Sí, o sea, no puedes llenar eso sin la intuición. Si no hay intuición no te sirve de nada. Y si no tienes el concepto, pues tampoco. Entonces eso es como maravilloso. Eh... Ahora, para entender eso, pues sí, te... no es así que este, te agarras en la mañana y dices, bueno, tengo ornés, voy a agarrar a Kant. ¿No? O sea, sí implica un conocimiento previo. Pero, como les digo, o sea, es, es, es enarbolar eh, también, bueno, no, no, ¿cuál es enarbolar? Es... Concebir que Kant establece lo que podemos conocer y la idolatría, voy a decir otra ocurrencia, a una sola forma de pensamiento. Porque fuera de Kant, ¿quién más? Es Kant y la única forma de conocer la ciencia, así, nada más. Por ende, cualquier otra forma de conocimiento que venga alrededor de ello, es, pues es o sea, son, son ocurrencias, ¿no? <risa> ¿No? O sea, son, son así diatribas estúpidas que, que a la gente se le ocurre, como es Bedenburg, de, de platicar con los ángeles. Y no es que diga que uno pueda platicar con ellos. Creencias de gente pendeja. Ajá, ¿no? Aparece, aparece la entrevista de esa señora. Pero sencillamente se relegan a un, a un lado, y entonces empieza a ver que propiamente, como no es científico, no es algo que propiamente pueda ser considerado como serio. Sí, no, o sea,
1: Conocimiento incompleto.
0: Ajá, ¿no? Y entonces por eso todo, todo ese tipo de, de, de situaciones o hechos que en algún momento, por ejemplo, está el propio Descartes, que también lo vamos a traer con lo de la muñeca, cuando <risa> tuvo también sus alucinaciones, entre alucinaciones, fenómenos que eran no físicos, o como se le quiera llamar, pasan a un segundo plano porque pesa demasiado el modo de subjetividad, de la forma de pensar que Kant deja para la modernidad y que sencillamente con la cual nacemos entonces todo este tipo de situaciones que le pasan a filósofos o cualquier otra cosa pues sencillamente dicen no, eso no existe ¿No? sencillamente ver, ver la reencarnación con Platón es una cuestión así de que pues no, como no tiene una base empírica pues sencillamente no no está, pero como el propio Kant diría, ¿no? o sea toda tesis la mente es capaz de crear una antítesis igualmente de válida que justifique esta esta primera entonces hay como para las dos formas O sea, da esto como para 10 horas más ¿no? Pero Pero vamos a traer a Khan nuevamente con Svedenborg es como nada más una especie de introducción a
1: No yo creo que Khan va a aparecer muchas más veces ¿eh?
0: No pues es que es un, un desgraciado. Desgraciado, Es un desgraciado que no te puedes zafar de él. Pues está ahí, está ahí, ¿no? Es como el SAT.
1: Sí, en tanto, en tanto no se encuentre su cadáver, yo creo que va a seguir Exacto. apareciéndose por todos lados.
0: No, sí, es que es, es un monstruo ese güey. O sea, es, es apasionante por todo lo que dejó, pero también los resquicios en la parte epistemológica, de dónde se filtra y por qué estamos maniatados únicamente y considerar que esa es la única vía para encontrar el conocimiento y por qué se desdeña a otras. Ahora... Esa desdeñar pues cae en el riesgo de que pues las runas, eh, todo este tipo de, de, de saberes que quedaron muy relegados a partir de tradiciones o otro tipo de situaciones no científicas, se les vea con desdén. Todo esto se lo agradecemos a señor Kant, pero también el señor Kant tiene unas cosas que sencillamente pues no serían explicables sin, sin, su, sin, sus crítica, o sin su crítica. Muy maravillosos de, de trabajar. El problema es que lo no tan maravilloso es el tiempo, muchachos. Muchachos, ¿no? Este, no sé si quieran... ¿El
1: tiempo se agota?
0: El tiempo se agota. El tiempo dentro de esta categoría que yo la tengo aquí en... El... <risa> ah, que por cierto hay una
2: crítica durísima, pero durísima que le hace mi pollo. <risa> Bergson, ah. a Kant, sobre la categoría de tiempo. Que básicamente va a decir que en la estética trascendental, este pues hace la misma deducción de el concepto de tiempo, bueno, la, la intuición ¿no? del tiempo con el espacio, es, es la misma. Sí, sí acá, que nada más dice la manita, ¿no? Exacto, entonces ahí también dice, pues, estás confundiendo, papá, este, estás diciendo lo mismo, ¿no? <risa> y bueno, se, se recuperan también estas estas paradojas, ¿no?, de, de, de Zenón y demás, de, de que si en realidad estamos midiendo el tiempo con, con unas categorías espaciales y demás, uh -huh. y también, pues, este... Eh, Ahí se sirve Versón para eh, introducir el concepto de duración, ¿no? Y también un, o, otro método de aproximación al conocimiento que precisamente va a contravenir al de Kant, que ya no va a ser este, el, de, el de la razón pura, sino va a ser una especie de antiintelectualismo que, que así se, se le ha llamado, que es el empirismo metafísico. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero, este, pues hasta aquí llegamos con Kant. Eh, prometemos
0: que este, para... Futuros episodios de... Dentro de seis, o sea, va a haber un programa de seis años seguidos, ¿no? <risa> Hablando sobre Kant. La cátedra y... permanente. ¿verdad? No, pero agárrese sí. porque el que se viene es... Wittgenstein. Ah, que, 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 ese, que ese cabrón también tiene cosas... Así como habíamos dicho que Kant limita el, el, las posibilidades de saber, el otro muchacho las posibilidades de nuestro lenguaje. Entonces sí, 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 promete y después... En, algunos, en algún tiempo traeré a Svedenborg este versus de lo, lo paranormal, lo suprasensible, que él, Svedenborg, decía que vivía y que experimentaba, versus Kant, que decía, no, o no, sea, eso, no es eso no es posible, ¿no? No, no, ¿no? O sea, eso no es posible. ¿no? Entonces, ahí vendrá, vendrá después. Pero bueno, es momento de, de zarpar, es momento de arrancar esto otra vez. ¿no? En es momento de, de partir, Dani gracias Dani,
2: un gusto como siempre estar aquí con ustedes,
0: gracias Dani Benja, muchas gracias, gracias. muchas
1: gracias Rodo
0: eh, no, 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 no. nos estamos escuchando el otro jueves otro programa, otra anécdota otras ocurrencias y pues nos vamos bye
1: Pásenlo bien.